0: Vítor, consumismo e arrependimento fazem
1: um bom par? Fazem às vezes
0: um par tramado não é? Porque repare, quando eu dizia na rubrica anterior, falava aqui da, da parte mais impulsiva, daquela parte que responde quase automaticamente a aqueles movimentos de sedução que uh, a publicidade não só a publicidade, a colocação dos, dos produtos em determinados sítios estratégicos, quando nós estamos a sair de um hipermercado aparece mais uma coisa que está mesmo colocada naquele sítio que é especificamente, se há coisa e eu valorizo isso, não é? Valorizo por este lado é altamente criativo, aquilo que é, são estas estratégias, onde é que se põem os produtos, o alcance da vista ou, ou o alcance da saída das pessoas. Bom, há várias estratégias e quais são as, as pessoas e as, o teor, o conteúdo e a forma das campanhas publicitárias que quando as pessoas sentem que de repente compraram uma coisa que não tinham necessidade e percebem que o fizeram porque perderam a liberdade, mas já está feito, porque no fundo estes registros e estas estratégias fazem com que a pessoa, sem saber entre aspas, começa quase a salivar quando está confrontada com uma coisa para comprar. E esta, este movimento que sobra esta coisa que sobe dentro das pessoas, de que cria um desejo incontornável quase de comprar aquilo, nestes casos, noutros não, e há pessoas que gerem bem isto. Mas estamos a falar para o risco do consumismo a este nível. As pessoas, quando fazem isto, a seguir, há ali uma descarga, a pessoa já comprou e às vezes chega a casa, comprou uma coisa que não vai usar e às tantas começam um bocadinho a questionar-se e a culpabilizar-se bolas, afinal comprei uma coisa que não precisava, se calhar podia utilizar aquele dinheiro para outra coisa, e até às vezes, algumas vezes, não sente, sente-se um bocadinho ludibriada, porque sente que houve algo superior a ela que a manipulou para que ela fizesse uma coisa que eventualmente não necessitaria de fazer. O sentimento de culpa associado ao consumismo,
1: Margarida. De facto, o nosso super ego é assim uma coisa uh, realmente exigente e, e, e se nós conseguíssemos ir alinhando mais até por ele íamos crescendo significativamente e quando eu digo crescendo si- significativamente não é perdendo a graça mas de facto é contemplando ou é perseguindo esta coisa de procurarmos fazer aquilo que sabemos que é mais correto e correto não é no sentido moralista que é benéfico se quisermos uh, e tentarmos evitar aquilo que é manifestamente uh, desadequado e por isso a culpa às vezes é um sentimento que sobra de quando eh, se fez algo que percebemos que não é benéfico agora a culpa realmente não, não beneficia a ninguém, porque a culpa até tende a deprimir. E muitas vezes põe em causa, se for uma culpa continuada e nunca elaborada, até põe em causa a autoestima das pessoas e às vezes até a própria autoconfiança. Agora, se a pessoa conseguir, com uma primeira culpa, e já, já se calhar aqui alguma vez falámos disto, a transformar conscientemente essa culpa na responsabilidade para amanhã, ou seja, até hoje eu já fiz, porque o arrependimento é claramente inútil, não é? e por isso do arrependimento tem que sobrar aprendizagem da culpa deve sobrar responsabilidade e a responsabilidade não é para emendar uma coisa que não tem emenda é evidente que nas compras até pode ser porque a pessoa até pode fazer uma troca e se essa troca for, uh, for uma troca correta dentro daquilo que é a regra do que é permitido até pode emendar aquela situação que criou e que foi porventura menos boa mas claramente aqui a dialética é transformar o arrependimento que se possa sentir numa aprendizagem consistente para as novas atitudes, para a nova relação com este tipo de coisa que é a compra que toda a vida temos que fazer e transformar a culpa em responsabilidade para, a partir deste de cada amanhã, se fazerem, por exemplo, compras mais necessárias, mais conscientes e, porventura, mais proveitosas para todos.